1: Hej och välkommen till eventan på katastrofen. Jag vill börja med att önska gott nytt år och god fortsättning. Och det här hör ni som är vana lyssnare att det är en liten annan inledningen än vad det brukar vara min roll här brukar ju vara att säga hej Kalle men nu får jag sköta det här själv jag och Kalle har bestämt att det blir så för Kalle är i fjällen och med sin familj och det har ju varit två stora händelser, det ena är ju att det har blivit ett nytt år, så vi måste önska er gott nytt år, god fortsättning men sen har också Försvarsberedningen, alltså den ska vi säga utredare. Från alla partier som är specialister tar fram inriktning och försöker komma överens om en inriktning för totalförsvaret i landet. Och jag har tänkt göra en ganska ordentlig genomgång av den här rapporten. För den är väldigt intressant. Jag har ju pratat om det här i två och ett halvt år och mycket av det står i den rapporten nu. Så jag kommer att läsa bitvis ur rapporten och sen ge lite kommentarer till till vad de skriver här. Och Den här sammandrag, det är egentligen 340 sidor som den här rapporten är på och det är Har inte jag tid att läsa heller. Men däremot så finns det ett sammandrag. Det har jag lagt upp även på vårt Instagram-konto under höjdpunkter. Så där kan ni läsa hela det sammandraget. För det kommer inte jag att göra nu. Utan jag väljer viktiga valda delar som jag tycker berör oss vanliga människor mest. Men det finns mycket och berör allt kan man väl säga i samhället. Men... Inledningen är mycket bra men jag vill betona innan jag läser här nu att detta är alltså en rapport, en beredning som har tagit fram hur vi ska jobba framåt. Det finns alltså inte nu utan nivån nu den är att man diskuterar vem har ansvar för olika saker, hur ska ledning gå till och så vidare. Där är det stora arbetet med det centrala civilförsvaret, ekonomiska försvaret och så vidare i dagsläget. Men det innebär inte att vi inte ska börja. Och det är där inledningen börjar på den här rapporten nu. Det är tid för handling. Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Förberedelserna. Beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret, både det militära och det civila försvaret måste öka skyndsamt. Insikten om detta behöver genomsyra alla delar av samhället och vara den främsta drivkraften för utvecklingen av totalförsvarets samlade förmåga de kommande åren. Totalförsvaret ska över tid dimensionerat för att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och bidra till försvaret av allierade. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas militära maktmedel eller ytterligare hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Det är en ganska tydlig inledning på den här rapporten här. Alltså, nu sätter vi igång. Börja nu. Och det gäller alla i hela befolkningen. Det gäller staten, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag. Och enskilda hushåll och människor då va? Alla ska hjälpas åt nu. För det här är ju någonting som vi som har varit intresserade av det har undrat hur länge kan man skjuta på det här. Jag vill säga att nu är vi väldigt sent ute. Det tog flera decennier att bygga upp ett riktigt bra totalförsvar förra gången. Alltså långt efter att andra världskriget var slut va. Och det var mycket dåligt innan andra världskriget började. Man slår också fast att förberedelserna ska vara för... Alltså det dimensionerande för för förberedelserna ska vara krig helt enkelt. Så det är det vi ska förbereda oss på. Det är inte bara krisberedskap i form av elavbrott och, och... översvämningar och sånt som givetvis kan bli en också. Men man kan väl säga så här generellt att höjer man beredskapen för att nå dimensionera den för att ha en motståndskraft eh, på samhället i krig då har man också i många fall en väldigt bra beredskap när det gäller kriser, alltså översvämningar, bränder och så vidare. Då, va? Jag läser vidare här, fortfarande i inledningen men lite längre ner i texten. Försvarsberedningen vill framhålla att det inte är den troligaste händelseutvecklingen som är viktigast i relation till uppgiften att dimensionera totalförsvaret utan det händelseutvecklingar som skulle få allvarliga konsekvenser om de inträffade. Säkerhetspolitiska bedömningar måste därför inrymma också sådana händelseutvecklingar som ses som mindre troliga. Och vars konsekvenser skulle vara särskilt allvarliga om de inträffade. Ja, det är ju också en väldigt tydlig skrivning där man säger att det som ger allvarliga konsekvenser måste vi förbereda oss på även om inte det är så stor chans. Därför att det är så allvarligt om det inträffar. Det är lite grann den här ekvationen som jag har tagit upp många gånger under de här åren som vi har kört podden. Alltså hur stor risk är det att någonting inträffar och hur allvarligt är det? Vad är konsekvenserna av om det inträffar och vad kostar det att åtgärda? Det innebär alltså att även om risken är ganska liten men det är väldigt väldigt allvarligt. Så ska vi ändå göra det va. Eh, och man kan väl säga så här att under flera decennier nu. Så har ledarna för det här landet tänkt det att eh, ja händer det någonting så får det väl ske då. Därför har vi har ingen beredskap. Utan eh, man räknar med att det löser sig på något sätt. Det har jag förstått att när vi gick med i EU så tänkte man att EU löser det här va. Finns ingen beredskap egentligen för någonting på den här övergripande nivån jag vill säga det att det till exempel i våran huvudstad så hamnar ju i princip sjukvården i stabsberedskap varje vinter när influensan kommer va? vi har alltså inga marginaler över överhuvudtaget i sjukvården vi har ju faktiskt minst antal vårdplatser av alla jämförbara länder så där, där börjar vi Försvarsberedningen anser att det civila försvaret i närtid måste utveckla en högre samlad totalförsvarsförmåga. Uppbyggnaden sker från en låg nivå. kan vi konstatera. Ett förhållningssätt där en aktör avvaktar åtgärder i väntan på ytterligare resurser eller styrning fördröjer denna utveckling. Det är alltså en, en tydlig markering mot alla som sitter och väntar på att någon ska säga vad de ska göra- eller att de ska få en påse pengar. Eh, ni ska alltså sätta igång nu. 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 Annars är du med och fördärvar det här va? Laga efter läge med det du har där du är. Nu ska vi förbereda samhället. Så är det. Punkt. Hela samhället behöver förbereda sig för höjd beredskap och krig genom anskaffning. Alltså lager och så vidare va? Utbildning, övning och andra förberedelser inklusive utarbetande av konkreta planer. Hela samhället inbegriper alla. Alla institutioner av alla dess lag. Företag, människor, hushåll. Drygt 10 miljoner människor ska förbereda sig utifrån sin förmåga nu då. Försvarsberedningen konstaterar vidare att det totalförsvar som utgår- från det krav som höjdberedskap och krig ställer kommer att bidra till att förstärka den fredstida krisberedskapen. Det var det jag nämnde förut där, att om vi gör, tar höjd för krig så förstärker det även den fredstida krisberedskapen självklart. Försvarsberedning vill samtidigt framhålla att en överdriven tilltro till planer inte ska stå i vägen för att kunna agera- och lösa nödvändiga uppgifter vid höjd beredskap och i krig. Det måste finnas en insikt om vikten av att ställa om mentalt och bli lösningsinriktad i de ytterligt svåra situationer som uppstår i krig. Vid höjd beredskap och krig präglas situationen av en hög grad av osäkerhet liksom av snabba och svårförutsägbara skeenden. Detta ställer krav på snabba beslut under stor osäkerhet Det begränsade resurser ska prioriteras för omfattande behov. Vikten av ett tydligt och flexibelt ledarskap kan inte nog understrykas. Den här delen är tycker jag väldigt viktig och väldigt bra att de skriver den. När jag har lyssnat på andra som har tagit del av och presenterat den här rapporten så pratar de mycket om kultur. Och det är någonting som vi också har tagit upp. Vi kan inte vara rädda. Där huvuduppgiften är att hålla sin egen rygg och sin karriär skyddad. Utan vi måste våga driva det här framåt nu. Få det här att fungera. Därför vi är väldigt, väldigt illa ute. Det är ett faktum. Och nu talas det klarspråk om det från de högsta... Ledarna i vårt samhälle. Just det här med ledarskap. Alltså att vara ledare är ju att vara föregångsman. Att leda. Alltså att vara chef innebär ett ledarskap. Det innebär att eh, inte att man liksom ska administrera något. Och löneförhandla och så vidare. Bara, va? Utan man ska leda. Det finns givetvis chefbesfattningar med eh, olika tyngd i betydelsen av ledarskapen. De flesta chefskap har ett tydligt ledarskap som krav för att det ska bli bra och att en arbetsplats ska fungera och lösa uppgifter ska kunna lösas och så vidare. Va? Eh, attityder och sådana saker i myndigheter det har vi också pratat om förändringar som vi har sett under de 30 år som har varit att det måste förändras, bli mer lös uppgiften lös uppgiften med det du har där du är det är det som gäller de mål man sätter upp för totalförsvaret Att försvara Sverige och allierade mot väpnat angrepp och att hävda vårt lands självständighet, suveränitet och territoriella integritet är inte enbart en militär uppgift utan ett ansvar för hela samhället. Jag lägger till hela befolkningen. Totalförsvaret kräver personliga insatser av alla invånare. Detta förutsätter en engagerad befolkning där alla förväntas bidra. Sätt igång nu. Hörde ni? Sätt igång. Försvarsberedningen anser att Sveriges vitala nationella säkerhetsintresse är att hävda vårt lands självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Vi är beredda att ytterst med vapenmakt försvara vårt land, vår befolkning, vår demokrati, vår frihet och vårt sätt att leva. Försvarsberedningen anser att Sveriges vitala nationella säkerhetsintresse ska fastställas av riksdagen. Känns lite så där märkligt den där sista meningen. Har de inte gjort det tänker man. Försvarsberedningen anser att Sveriges vitala nationella säkerhetssäster ska fastställas av riksdagen. Jaha. Det har vi alltså inte. Man skriver även så här. Sverige och övriga allierades åtgärder för att upprätthålla och stärka den civila motståndskraften minskar sårbarheten hos alliansen som helhet och höjer tröskeln för en angripare. Denna motståndskraft är framförallt ett nationellt ansvar men också ett kollektivt åtagande. Militära åtgärder för att försvara alliansens territorium och befolkning ska kompletteras med civila åtgärder och förberedelser för att reducera sårbarheter, risker samt konsekvenser vid ett eventuellt angrepp. Det här stycket som jag läste nu det sammanfattar ju på ett väldigt tydligt sätt just det här att om vi har väl förberedda samhällen med stor motståndskraft, stor försvarsvilja. Inte en massa unga män som säger att eh, då flyr jag till Norge eller så vidare. Va? Eh, man kan också fråga sig hur kommer det sig att man ofta möter den attityden hos unga män i Sverige idag? Vad är roten till det? Mm. Varför har vi så många unga män som inte tänker sig att första tanken att de ska ställa upp och hjälpa människor runt omkring sig på olika sätt? Det undrar jag. Ehm, och jag har en del om det men det tänkte jag inte ta nu. Det tydliga målet i alla fall är att nu ska landet, hela landet försvaras igen. Och vi ska göra det med allierade. Ehm. Försvaret inte varit förut heller utan vi har haft ett insatsförsvar- som ska åka runt i världen och försvara Sverige på det viset tydligen. Då. Utgångspunkter för totalförsvaret är en rubrik i sammandraget här också. Totalförsvaret ska över tid utformas och dimensioneras- för att försvara Sverige och bidra till försvaret av allierade mot väpnade angrepp. Det inkluderar planering för krigshandlingar på svensk territorium- den antagonistiska hotbilden mot Sverige är bred och blir allt mer komplex. Eh, det viktiga här så är det även försvaret av allierade. Man, I rapporten här så utgår man ifrån att vi är med i NATO. Då. Vidare skriver man. Jag hoppar alltså över stora stycken så att ni förstår det. jag Vill ni veta mer i för det står det är mycket intressant jag hoppar över också men det går inte att läsa så här mycket. Det blir ingen som lyssnar färdigt på det va. Utan vi tar de viktigaste viktigaste bitarna. Försvarsberedningen anser att totalförsvaret måste bygga på en trovärdig militär och civil förmåga. Alltså både militär och civil förmåga. Det är som vi har sagt i podden här många gånger att eh, Hushållens förmåga att stå emot kris, krig och katastrof, det utgör hela grunden. Därför att det är i hushållen de som ska gå ut till sina räddningsfordon, sina sjukhus och så vidare, de bor i de där hushållen. De ska kunna lämna sina hushåll, sina familjer, sina barn, sina käresta och gå och lösa sina uppgifter. Det är hushållens beredskap som är hela förutsättningen för att någonting av det här ska fungera. Som det ser ut nu så finns det inget annat i princip än hur den beredskap som hushållen upprätthåller själva för att kunna göra det här. Det är jätteviktigt. Det är liksom inte i det där läget att, ja äh, ah, men nu ska de börja. Alltså det här är människorna som har förstört hela totalförsvaret. Som sitter nu. Nu i sista sekund. Så ska de börja bygga upp det. Och jag är jätteglad för det. Och det är stort allvar. Och det är mycket klokt. Som skrivs i den här rapporten. Men som sagt. Vem har ansvar? Hur ska det ledas? Där är det nu då. Så... Ska vi ha någon beredskap i landet väldigt fort så är det den vi ordnar i hushållen så att vi kan fortsätta att lösa våra samhälleliga uppgifter överhuvudtaget. Där börjar det. One size fits all seemed like a good idea for
0: clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
1: Försvarsberedningen anser att totalförsvaret måste dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp. I händelse av krigsfara eller krig kommer totalförsvarets ansträngningar att kraftsamlas till det militära försvaret. Försvarsberedningen betonar vikten av att kunna ställa om samhället i krigsförhållanden. Det kommer igen här att det är ett väpnat angrepp. Och en annan viktig sak som jag tror är viktigt för folk att höra- det är att totalförsvarets ansträngningar, alltså totalförsvaret det är alltså i en sån här situation så är det hela samhället. Alla krafter, alla resurser som vi har, de ska kraftsamlas till det militära försvaret. Det är alltså militären, det militära försvaret som får diesel till sina fordon. Det är inte de andra, vi andra som får det va? Utan det är det militära försvaret, det är de som ska ha resurser i första hand. Vi andra ska stötta och hjälpa och se till att det fungerar. Sverige måste ytterst kunna hantera de svåra påfrestningar ett krig medför. Uthålligheten för totalförsvaret måste skapa handlingsfrihet för att ställa om samhället för en längre period av allvarlig säkerhetspolitisk kris eller krig. Samt medge att viktiga delar i den svenska ekonomin kan upprätthållas. Att militärt stöd till och från andra allierade kan säkerställas. Samt att NATO-gemensamma operationer som inbegriper svenskt territorium kan genomföras. Ja, det innebär att eh, baser och sånt är ju i vårt land då. Och det måste vi kunna understödja och ta hand om. Men det innebär också att vi har väldigt kraftiga mål i vårt land då. Jag har i en tidigare podd eh, uppmanat till att ta fram en karta över Europa. Titta på den ifrån väster till öster så ser ni att Sverige är. Halva gränsen nu är det som håller på, den linje där man håller på att rustar upp ända ner till Persiska viken i princip. Va? Eh, dock när jag säger halva så är det, avser jag ju Europa då. Och ni ser även Östersjön, Öresund, ni ser vad Sankt Petersburg ligger längst in i Finska viken. I Bot- och eh, Kaliningrad och så vidare, va? Polen. Det är, vi är väldigt, väldigt involverade om vi säger så. Man förstår ganska fort också att den här halvön som vi bor på, Norge och Sverige här, att det är en väldigt viktig plattform för baser och så vidare då, i, i en sån konfrontation då. Det militära och det civila försvaret ska inom ramen för ett sammanhållet totalförsvar förbereda och planera för att under minst tre månader kunna möta och hantera ett krig i Europa som leder till allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Det låter kanske lite konstigt med tre månader och sen då? Det är väl inte lång tid kvar nu tills Ukrainakriget har varit i två år. Men man skriver... Också så här då. Och det här är viktigt då. De tre månaderna ger samhället tid för omställning till krigstida förhållanden med till exempel förändrade produktionsförutsättningar, varuflöden med mera. För att på så sätt kunna hantera en längre period av allvarlig säkerhetspolitisk kris eller krig. Det innebär att vi inriktar oss på tre månader och blir det allvarligt då har vi en buffert på tre månader. Att ställa om produktion och så vidare för att klara en längre tid än tre månader. Jag var ju hälsade på och föreläste hos kustbevakningsstationen i Göteborg här för några månader sen. Och pratade en hel del med stationschefen och sektionschefen där och så. Och jag har inte varit så inriktad så mycket på vad staten och de gör utan mer väntat på att hoppas att ja, när ska de börja? På allvar men Så jag har haft ganska låg kunskap om det. Men det jag fick reda på då det var det att man tittar i tre steg. 7, 30 och 90 dagar. Nu är det så, jag kommer att läsa det sen här att staten säger fortfarande här i utredningen eller rapporten att hushållen ska ha en förmåga på 7 dagar. Och ja, det kanske man kan tycka om det här när det här är uppbyggt. Nu är det inte det. Så att jag skulle nog hävda att den som tar det här på allvar stannar inte vid sju dagar. Men däremot den här trappan 7.30.90 att man först börjar med sju dagar om man inte har gjort någonting för att göra det överblickbart och lära sig samtidigt och så vidare. Och sen tar man och siktar in sig på två veckor eller hoppar upp till 30 dagar en månad och riktar in på det. Men då kanske man prioriterar lite grann det allra viktigaste, till exempel mat. Säkerställer att man kan ordna vatten på Tre olika sätt i alla fall. Och rena på tre olika sätt. Och så vidare. Se till att man har kläder. Hur ska man hålla värme och sånt där. Men jag tycker också att om samhället ska ha en uthållighet för omställning på 90 dagar. Så är det bra om det är rätt många hushåll som också har den förmågan att göra det. Så jag tycker vi kan anamma den... planen och den prioriteringstänket som de har faktiskt. Det är för många som inte har tagit det på allvar alldeles för länge så det är väldigt bra om vi är några som börjar göra det nu. Vidare står det Individen ska ha en beredskap för att klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från det offentliga. Det kräver förberedelser. Ja, där kom den där det där lilla stycket, meningarna där. Det kräver förberedelser att ha en veckas beredskap. Det gör faktiskt det om man ska titta över alla bitar och alla omständigheter. Alla årstider, alla väder, vatten när ingenting fungerar. Du ska klara det en vecka. Du ska ha eget vatten för minst en vecka. Du ska kunna fortsätta och lösa dina uppgifter. Det kan inte vara så att hela samhället bara stannar upp, förstenas. För att det händer någonting utan vi måste kunna fortsätta att lösa saker och ting. Du ska förbereda dig. Hur ska du ha det hemma i ditt hushåll så att du kan lämna det. Och fortsätta att lösa dina uppgifter eller andra tilldelade uppgifter. Kommer till det lite längre fram. Krigsorganisation och personalförsörjning. Jag tänkte att jag skulle läsa det för att det är många som inte riktigt vet hur det här är. Är det så att vi får höjd beredskap i landet så gäller en mängd andra lagar Alltså myndigheter och sånt kan alltså lägga beslag på saker som behövs bättre på andra ställen och sånt Men det handlar faktiskt också om dig personligen Jag läser för att säkerställa tillgången till personal inom det civila och militära försvaret vid höjd beredskap och krig gäller totalförsvarsplikt. Denna följs genom vämplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt. Vänplikt ska följgöras hos försvarsmakten och civilplikt i de verksamheter inom totalförsvaret som regeringen bestämmer vilket även inkluderar verksamheter inom försvarsmakten, som exempelvis hälso- och sjukvård. I vän- och civilplikt ingår skyldighet att genomföra mönstring, grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring. En totalförsvarspliktig som inte är krigsplacerad med vänplikt eller civilplikt- kan vi höjd beredskap tas i anspråk med den allmänna tjänsteplikten inom det områden som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar? Det innebär alltså att eh, även om man inte är vänpliktig eller krigsplacerad utbildad i civilförsvaret så kan myndigheterna vid behov helt enkelt kommendera dig att lösa uppgifter. Vad du har möjlighet att göra. För allting kommer ju att behöva göras fortfarande va? under mycket besvärligare förhållanden. Det är viktigt att känna till det. Ett annat område som tas upp här det är försörjningsberedskapen. Hur ska vi försörja oss? Ni vet det här hur lång tid tar det innan maten i affärerna är slut vid normal förbrukning. Man pratar om ett par tre dagar. Det är ju den där paradoxen där att vi upplever det här överflödet hela tiden. Det bara flödar in. Bara vi har pengar kan vi göra nästan vad som helst. Samtidigt som vi aldrig har haft så lite mat och livsmedel i våran omedelbara närhet som inte kräver långa transporter. Inte undra på att vi blir vilseledda av oss själva. Försörjningsberedskap utgörs av den verksamhet som syftar till att i kris och krig upprätthålla försörjning av varor och tjänster som är nödvändiga för befolkningens överlevnad. För att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt för att bidra till det militära försvarets förmåga inklusive stöd till allierade stridskrafter på svenskt territorium. Ett fungerande försörjningsberedskap är därmed en viktig del av ett motståndskraftigt ekonomiskt förfar. Försvarsberedningen konstaterar att Sveriges beredskap vad gäller att upprätthålla eller ställa om produktion samt skydda och distribuera försörjningsviktiga varor och tjänster är mycket bristfälliga. Därtill saknas i allt väsentligt beredskapslager och en stor del av produktion och distribution av viktiga varor och tjänster är sårbar för fysiska eller digitala angrepp. Där står vi. Möjligheten att upprätthålla eller ställa om produktion som säkra och distribuera viktiga varor och tjänster behöver därför förbättras. Ja. I ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge med ett storskaligt krig i Europa behöver åtgärder vidtas så snart som möjligt inom en rad sektorer för att stärka försörjningsberedskapen. Jag tar några korta bitar till här som avslutning då. Försvarsvilja och psykologisk försvar. Vi har varit inne på det tidigare här med en vilja att hålla ihop, att hjälpas åt och inte smita och fly. Alltså det är grunden. Och det är också om vi har en hög sån så höjer vi också tröskeln. Därför att det är det som är grunden för tuffheten, för förmågan att stå emot- och ju högre den är, ju högre är tröskeln för att vi råkar illa ut va. Så vill du hjälpa till och försämra den eller vill du hjälpa till och förbättra den? Vilket tal ska du dra åt till snöret? Befolkningens försvarsvilja, motståndskraft och förmåga att hantera en krigssituation är avgörande för att uppnå ett trovärdigt totalförsvar. I ljuset av det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget behöver den svenska försvarsviljan stärkas och krismedvetenheten kompletteras med krigsmedvetenhet. Ukraina har tydligt visat betydelsen av befolkningens motståndskraft och försvarsvilja för att stå emot ett angrepp. Kompletteras med krigsmedvetenhet. Alltså ganska tydligt. Nej, nu är det dags att ta fram huvudet som du har stoppat ner i sanden eller in under armen eller var du har stoppat det någonstans. Nu skärper du dig. Befolkningsskydd. Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen egentligen. Befolkningsskydd avser åtgärder för att skydda befolkningen och civil egendom från krigets verkningar. För att åstadkomma detta krävs system för förvarning och alarmering. I handahållande och i ordningställande av skyddsrum och andra skyddande utrymmen. Planer för utrymning och inkvartering, information om självskydd samt kompletterande åtgärder nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas. Därutöver är ett fungerande befolkningsskydd beroende av en övad, utbildad och välbemannad kommunal räddningstjänstorganisation för att hantera direkta skadeverkningar. Liksom en förmåga att på lokal nivå hantera krigets verkningar mot civilbefolkningen i övrigt. Befolkningsskydd bidrar också till Försvarsmaktens möjligheter att föra strid, bland annat genom att möjliggöra utrymning, alltså evakuering, från stridsområden. Säkra verksamheten i andra delar av totalförsvaret, bland annat genom att möjliggöra för människor att stanna kvar och fortsätta arbeta. De som har uppgifter som är viktiga då. Det minskar belastningen på andra delar av totalförsvaret som sjukvård och räddningstjänst och bidrar till att upprätthålla försvarsviljan. Därtill möjliggör befolkningsskyddet för Sverige att leva upp till de folkrättsliga kraven i samband med krig. Alltså, om man tittar på en soldat så har det väldigt stor betydelse om den för vad den soldaten är beredd att göra. Om den vet att den får kvalificerad sjukvård. Det var alltså hur man kan evakuera och ta hand om och rädda personen i fråga. Och det gäller givetvis omsatt till alla människor också. Nu kommer mina barnbarn här. De ska vara här nu i två dagar. Ska vi använda kök och tälja med knivar och åka och simma imorgon. Det blir, blir övning då. <laughs> Vi kommer att ägna oss åt två dagar här nu. Tre stycken är de, 7, 9 och 11. De får väl dyka upp här nere på bottenvåningen i bakgrunden. Försvarsberedningen föreslår att det är åtgärder som ger störst förmågehöjande effekt på kort sikt ska prioriteras. Här ingår upprustning av befintliga skyddsrum, inventering av andra skyddande utrymmen, förstärkning av räddningstjänsten under höjd beredskap och krig- förberedelser och planer för utrymning från områden som bedöms kunna drabbas av krigshandlingar och områden där bebyggelse finns i närheten av totalförsvarsviktiga anläggningar och platser liksom att säkerställa god förmåga samt redundans i varning och information till allmänheten är det en annan just det här med att det är inte du som bestämmer så himla mycket vid höjd beredskap vad du tycker att du ska göra eller inte eh, Försvarsberedningen konstaterar att kommunernas uppgifter inom befolkningsskyddet under vissa situationer kommer att bli mycket personalkrävande. Det är därför av största vikt att kommunerna planerar för att personal inom andra kommunala förvaltningar åtminstone under begränsade perioder kan förstärka de områden där personalbehoven är som störst. Det måste också finnas grundläggande förberedelser för att kunna hantera spontan utrymning, alltså snabb evakuering ska ta om sjukvården här också som är central vad de skriver om den. Det är av stor vikt att det finns en förmåga att ta hand om skadade och döda vid ett krig det är framförallt viktigt för att värna civilbefolkningen och att rädda liv men det har också betydelse för allmänhetens förtroende för statsledningen och myndigheter samt för försvarsviljan Det är också avgörande för att upprätthålla stridsviljan hos den militära personalen det jag pratade om förut Försvarsberedningen anser därför att kapaciteten inom den svenska sjukvården för att kunna ställa om verksamheten i syfte att ta hand om ett stort antal skadade fortsatt måste stärkas Alltså vi har inte en så stark sjukvård nu. Försvarsberedningen anser att det finns behov av särskilda beredskapssjukhus. Det är alltså akutsjukhus som har särskild förmåga att öka och ställa om och öka antalet vårdplatser från det som normalt behövs. Då. Man anser också att det behöver planeras på andra sätt och förbereda reservsjukhus. Det kan vara skolor eller större samlingslokaler- Försvarsberedningen välkomnar utvecklingen som pågår med att förbättra försörjningsberedskapen avseende läkemedel, sjuk- och vård, sjukvårdsmateriell. Beredningen vill betona vikten av att denna försörjningsberedskap tar höjd för minst tre månader av stödda leveranser och krigets skadutfall. Planeringen måste också bakta behovet av livsuppehållande mediciner för till exempel kroniskt sjuka. Man betonar också att det behöver övas. Har man inte övat så klarar man inte av att lösa uppgifterna. Och det gäller på alla, alla områden. Då. Så att det är en väl genomarbetad rapport. Eh, det jag har kunnat se av eh, intervjuer, artiklar och det här sammandraget. Då. Jag har som sagt inte läst hela rapporten på 340 sidor. Då. Roligt att det är, om det är någon som har orkat lyssna på... Min uppläsning av rapporten. Och mina kommentarer så långt då. Eh, mitt i den här bedrövelsen nu då. Eh, med det allvarsamma i början på det nya året. Den kom ju i slutet på året den här rapporten då. Så eh, tänker jag att jag ska läsa en text. Som C.S. Lewis skrev 1948. C.S. Lewis är ju en... Britt, engelsman tror jag han är, som har haft väldigt stor betydelse för hela 1900-talet i princip för Storbritannien men även andra delar av världen. Vi här känner honom bland annat som författare av böckerna Narnia och det han skriver här det är ju alltså för att gjuta mod i folk. Vi får tänka på att det bara några enstaka år sedan atombomberna sprängdes i Hiroshima och Nagasaki. Det avslutade ju kriget där i Japan 1945. då Detta är 1948. Jag tror det lästes i ett radioprogram. Och ja, han var ju en mästare på sitt språk och uttrycka sig. Så man kanske borde ha läst det på engelska. Men... Min begränsade förmåga att högläsa engelska och för att fler ska kunna ta del av texten så har jag gjort en egen översättning. Vi får se hur man är som översättare här då. Det här skriver han. Hur ska vi leva i atomåldern? Jag frestas att svara så som du skulle ha levt på 1500-talet när pesten besökte London nästan varje år. Eller om du skulle ha levt under vikingatiden när plundrare från Skandinavien kunde landstiga i land och skära halsen av dig vilken natt som helst. Eller faktiskt som du redan lever i en cancerålder, en syfilisålder, en förlamningsålder, en luftangreppsålder, en järnvägsolyckålder eller motorolycksålder. Med andra ord, låt oss inte börja med att överdriva nyheten i vår situation. Tro mig kära du, du och alla du älskar var redan dumda till döden innan atombomben uppfanns. Och ganska många av oss skulle dö på obehagliga sätt. Vi har faktiskt en mycket stor fördel framför våra förfäder, bedövningsmedel. Och vi har det fortfarande. Det är fullständigt löjligt att gå omkring och gnälla och vara besviken eftersom vetenskapsmännen har lagt till ytterligare en chans till smärtsam och för tidig död. En värld som redan har fylld av sådana risker och där döden själv inte var någon risk utan en säkerhet. Detta är det första som måste påpekas och den första åtgärden som måste vitas är att ta oss själva samman. Om vi alla ska sprängas av en atombomb, låt den bomben när den kommer finna oss när vi gör förnuftiga och mänskliga saker. Ber, arbetar, undervisar, läser, lyssnar på musik, badar barnen spela tennis, pratar med våra vänner över en öl och en omgång dart. Inte ihopkurade som rädda får, tänkandes på bomber. Det kan bryta våra kroppar. En mikrob kan göra det också. Men de behöver inte ta över våra sinnen. Jag tycker den texten passar i alla tider. I alla hårda tider. Det är ganska hårt. Hårda förutsättningar här på planeten. och Det är ju så. alla Vi själva och alla vi älskar kan dö vilken sekund som helst. Det är förutsättningarna här. Och det måste man förlika sig med. Och inte låta sig överväldigas av. Utan leva fina, rika, bra liv. Hårda tider kan också leda till många bra saker i form av mening. Att du betyder någonting till gemenskap och så vidare. Så att det är ingenting att förfära sig jättemycket över. Utan nu tar vi bara tag i det här. Inför det nya året. Och hjälps åt helt enkelt. Gott nytt år och god fortsättning.